0: Padre Santo, te damos gracias porque Tú eres bueno y Tú eres fiel y Tú eres poderoso, Señor, y rogamos una vez más que Tú, en Tu gracia y Tu misericordia, unjas a este instrumento, Señor, y también prepares nuestros corazones y quites toda distracción, Padre Santo, para que podamos estudiar Tu Palabra y podamos servirte, Señor, escuchando y transmitiendo y aplicando en nuestros corazones el estudio de tu palabra. En nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Estamos estudiando la carta de Pablo a los romanos. Hoy vamos a continuar nuestra tercera parte en el capítulo ocho de Romanos. Ahora entendamos de que toda esta epístola tiene una unión, tiene, tiene una secuencia que es increíble es tremendo, y hemos estado dando el trasfondo en cada uno de los domingos anteriores, hemos entrado, hemos estado dando el trasfondo, este epistol habla de la fe, del evangelio de fe, y de nuevo, hoy voy a hacer otro pequeño resumen, aunque lo he estado haciendo cada domingo y digo, bueno, esta es la última vez que hago el resumen, realmente aún este estudio del capítulo 8 que vamos a cubrir ahora, los versículos que vamos a cubrir una vez más, son parte integral de toda la secuencia que lleva Pablo. Y ayer que meditaba en esto decía, qué increíble este Pablo, toda esta secuencia tan maravillosa, todo un genio intelectual poniendo una presentación increíble intelectualmente con una lógica irrebatible del Evangelio y con una unción increíble del Espíritu, y pensar que este hombre era perseguidor de la Iglesia, que este hombre era un fanático apasionado por hacer desaparecer la Iglesia de Cristo Jesús. Únicamente solo Cristo podía haber transformado a este hombre y escribir este hombre estas cosas no era un fanático desquiciado, no era un loco, no era una persona malvada. Tiene que haber sido un hombre de Dios en las manos de Dios y un testimonio a la veracidad de la fe que nosotros seguimos hermanos, importante porque algunas personas dicen, no estas son locuras estudia con nosotros la epístola de Pablo a los romanos y me va a decir si sí, sí, son locuras estudia esta epístola y dime si fuera uno, fue un hombre sin preparación espiritual dime si era un hombre que tenía la cabeza perturbada, alguien que escriba lo que ha escrito acá con tanto, con tanto ingenio con tanta capacidad eh, con tanta eh, verdad eh, es increíble, es un testimonio del, del poder de Dios y bueno, hacemos un pequeño resumen Esta, Pablo se identifica como siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios este es el centro el propósito de la carta de Pablo a los romanos y en el capítulo uno versículos dieciséis y 17 nos habla de este Evangelio no me avergüenzo el Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Es decir, la justicia de Dios, la rectitud, el estándar que Dios demanda, se obtiene no por las obras porque somos imperfectos, se obtiene por fe, al poner nuestros ojos en Jesús y lo que Él hizo en la cruz, Dios nos reviste de justicia. Pero muchos empezamos por fe para recibir a Cristo, pero luego queremos caminar por nuestras obras y queremos hallar justicia de Dios por nuestras obras y es ahí donde nos estamos saliendo de la fe. El mismo Pablo lo dice en la carta a, a la iglesia en Gálata, habiendo empezado en el Espíritu, quieren terminar ahora por la ley. Es decir, es por, las, por la fe en Jesucristo que somos salvos y por la fe en Jesucristo, lo que Él ha hecho en la cruz, por sus promesas, que nosotros seguimos siendo salvos, seguimos siendo apartados para la salvación de Jesucristo. En el momento en que tú quitas los ojos del Señor, tú te has salido de la fe, y no me digas tú si la salvación se pierda o no se pierda, no estoy hablando de eso, pero simplemente en el momento en que tú ya no estás dependiendo de lo que hizo Jesús en la cruz para tu vida tú ya no le perteneces al Señor porque no estás basado en Cristo sino que estás basado en tu propia justicia y eso es salirse de la fe y, y qué bendición nosotros necesitamos depender de Jesús es simplemente reconocer lo que pasa que Satanás nos trata de engañar nos trata de engañar, ahora en el capítulo 3 Pablo nos habla por qué es necesario esto, dice por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por la gracia siendo justificados por su gracia gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús es decir es por la gracia que somos justificados y declarados rectos y aceptados ante Dios por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios ahora Pablo acá nos habla de esa salvación por la fe y por la gracia es por fe que entramos a esa gracia a ese favor inmerecedero pero esa gracia que cubre todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros no es excusa para seguir pecando Pablo lo dice y en el capítulo 6 nos dice porque somos, somos libertados de la esclavitud del pecado antes de venir a Cristo somos esclavos de las pasiones de la carne lo que la carne quiere hacer eso hacemos a veces resistimos un poco pero terminamos siendo esclavos de la carne Pablo lo dice sin embargo al venir a Cristo somos liberados de la esclavitud del pecado y eso lo dice en el capítulo seis donde dice no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, para que así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida. Es decir, así como Cristo murió y nosotros fuimos identificados en el bautismo con Cristo, al ser sumergidos en el agua, estamos siendo identificados con su muerte y al salir del agua, estamos identificados con su resurrección para caminar en una vida nueva. Ahora, eso no solo es un simbolismo, sino que ocurre una transacción espiritual. Por eso dice Pablo, en el capítulo 6, versículo 6, eh, no sabes que, hemos sido, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para destruir nuestro cuerpo de pecado, para que no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Entonces, nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza pecadora, ha sido clavada en la cruz con Jesucristo para destruir nuestro cuerpo de pecado, para que ya no seamos esclavos del pecado. Eso es lo que nos dice Pablo. Eh, ocurre más que una transacción teológica, sino que realmente Dios rompe la esclavitud del pecado en nosotros. Y por eso nos da el llamamiento, dice, no reje el pecado en vuestros cuerpos mortales, ni presentaré vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentado vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dios nos hace ese llamado a la santidad. Pero luego viene Pablo y nos aclara que ese camino en rectitud no se obtiene teniendo los ojos en la ley. No quiere decir de que no vamos a caminar en rectitud, pero no se basa en poner los ojos en la ley. Pablo dice cuando estabas en la carne, las pasiones carnales despertadas por la ley actuaban en los miembros de vuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte pero ahora somos libres de la ley habiendo muerto a lo que nos ataba para que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra Amén. lo hemos estado estudiando y hermano usted lo sigue leyendo lo sigue repitiendo hermanos es que no basta oírlo hay que entenderlo en el corazón realmente hay que entenderlo si tú lo llegas a entender en el corazón, vas a ser transformado radicalmente. Tu caminar cristiano va a ser un caminar en victoria. Entonces, Pablo nos está diciendo de que las pasiones carnales despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. La ley, cuando tú dices no matar... Ya te pones para querer quebrar el pescuezo a la que te molesta, si dice no cometer adulterio y andas ahí que andas con deseo de cometer adulterio con medio mundo. Entonces la ley Despierta el pecado. El pecado es como un perro rabioso. Mientras tú no pases por ahí no te ladra, pero cuando tú apareces por ahí se levanta, se engrifa y empieza a ladrar y a, y a gruñir y se te quiere tirar encima. El pecado, el pecado se despierta por la ley. La ley despierta el pecado que causa en nosotros pasiones en contra de la ley entonces no es cubriendo la ley por eso ya no estamos casados a la ley Pablo nos da la analogía la, la similitud del matrimonio cuando una persona muere la otra persona queda libre para volver a casarse nosotros morimos con Cristo y hemos vuelto a resucitar hemos nacido de nuevo para estar casados con Cristo no con la ley eso lo hemos estado estudiando ahora, Pablo nos dice en el capítulo 8 por lo tanto no reina el pecado en vuestros cuerpos mortales para que bueno, perdón, eh, si vivís conforme a la carne, en el capítulo 6 habla de los no reine el pecado vuestro cuerpo mortales, en el capítulo 8 versículo 13 dice, si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud para que volváis otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos a Abba Padre. Es decir, acá Pablo nos da ese... Entonces, ¿cómo vamos a caminar en el espíritu? Vamos a caminar en el espíritu, como Conociendo a Dios. Al conocer a Dios, no lo puedes conocer sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, no está en conocer la ley, bueno... No matar, no cometer adulterio, sí, ya lo hemos oído, pero de lo que vamos a caminar en el Espíritu es conociendo a Dios. Y eso solo se puede por la ayuda del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Y, y vemos que ese Dios nos está revelando que somos hijos de Dios. Pablo nos empieza a revelar estas cosas maravillosas de Dios y de nuestro llamado, porque eso es lo que nos da la victoria eso es caminar en el espíritu y una de las cosas que nos enseña acá es que somos hijos de Dios no, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para que volváis otra vez al temor sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos a Abba Padre entonces no vamos a volver a la esclavitud del miedo de que estoy bajo condenación que me voy a condenar que, que Dios me ha rechazado, no, somos aprobados por Jesucristo, Romanos 5 dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya no pierdas esa paz, estamos justificados por la fe, no por nuestras obras, imperfectos como seamos. Somos hijos de Dios. Ya no volvamos, no hemos recibido un espíritu de esclavitud para que volvamos otra vez al temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos a Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y si hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, para que seamos glorificados con Él. Es decir, Pablo nos añade aquí algo más, que no solo somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, a la par de Cristo, coherederos con Cristo, de todas las bendiciones de Dios. Ahora, Pablo nos advierte acá, nos introduce el tema del sufrimiento, si en verdad padecemos con Él, para que seamos glorificados con Él. Si realmente tú has recibido a Jesucristo Vas a sufrir en este mundo. Vas a sufrir porque te van a despreciar. Vas a sufrir porque vas a tener que rechazar cosas de este mundo. Vas a sufrir porque Satanás te va a hacer la vida difícil. Vas a sufrir porque los demonios se te van a oponer. Vas a sufrir porque vas a tener persecución en el trabajo, en tu hogar, en cualquier otro lugar. Vas a tener problemas. Vas a tener dificultades. Pero yo prefiero tener esas dificultades que tener a Dios en contra mío cuando yo muera e irme al infierno. Además, son dificultades por hacer lo bueno y por la vida que Dios nos está dando. Entonces, vemos de que eh, Pablo nos está trayendo acá ese entendimiento de que hay un sufrimiento, pero luego vimos la semana pasada que Pablo dice, «Considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada». Pablo continúa en esas esperanzas y nos dice, sí hay sufrimiento, pero no se compara con la gloria que nos ha de ser revelada. Y Pablo vuelve a hablar de que nosotros gemimos, en, en nuestro hombre interior gemimos, eh, dice... Aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, ¿hay algunas iglesias de que te, si no te ven sonriendo, es que estás mal, estás sin fe, no sirves ser un cristiano derrotado? No, Pablo dice que gemimos. Acá dice, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Y no solo nosotros, el mismo Espíritu Santo gime por nosotros. ¿Qué cosa más increíble? Tenemos a Cristo intercediendo por nosotros y el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. ¿Y ¿A quién le dio ánimo haber oído esto el domingo pasado? Fue de gran bendición saber que el Espíritu Santo está intercediendo con gemidos indecibles. Ahí dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles qué cosa más hermosa. Entonces, no pude salirme de todo este resumen porque sentí necesidad de continuar en esta parte clave en la vida del cristiano, porque usted cree que solo Pablo es el que habla de este evangelio ¿o se equivoca. Pedro, en su segunda epístola, nos dice algunas cosas que encajan tan perfectamente con esto que no puedo pasarla por alto. Váyase a la segunda carta de, Pablo, de Pedro... Y en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, Pedro dice, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol, qué interesante, igual que Pablo que dice siervo y apóstol, siervo y apóstol de Jesucristo, a lo que ha recibido una fe como la nuestra, una fe, una, un cuerpo de doctrinas, de esperanzas, de promesas, de armas espirituales, de luz a los que han recibido una fe como la nuestra... mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, si Jesús no hubiera muerto en la cruz... para revestirnos de su justicia... no tendríamos una fe viva. Pero tenemos una fe viva, una fe real... promesas verdaderas. Simón, Pedro... siervo y apóstol de Jesucristo... a los que han recibido una fe como la nuestra... mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo... Oiga lo que dice después. Gracia y pasos sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús nuestro Señor. Oiga bien, no es aislado. Gracia y pasos sean multiplicados. El estar agonizando con las tentaciones miserablemente día y noche, eso no es paz. O oh, es paz. Eso no es paz. No es paz. Y la carne agoniza si no caminamos en el Espíritu. Y nuestro ser pasaría agonizando, y tal vez algunos de ustedes están agonizando ahora, con las pasiones carnales. Y eso no es paz. Y esa falta de paz es por la falta de conocimiento de Dios y sus promesas, y de la luz de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, «Gracia y oh, paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor» que eso es caminar en el Espíritu ¿cómo vamos a conocer a Dios? por el poder del Espíritu Santo entonces al tener los ojos en el Señor al conocer las promesas de Dios al estar meditando en las promesas de Dios al entender lo que Dios está haciendo por nosotros al entender la luz de Dios vamos a tener en esa luz la revelación que nos mueve y nos dirige en el camino del Señor, y no tendremos tiempo para las cosas del mundo, no digo comer o comprar, pero al pecado del mundo. Y entonces Pablo dice: pa Pedro dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, es decir, al conocer a Dios, vamos a tener todo lo que necesitamos para caminar en rectitud la vida y la piedad por medio de las cuales nos ha conseguido sus preciosas y maravillosas promesas para que por ellas participemos de la naturaleza divina habiendo escapado de la corrupción del mundo por causa de la concupiscencia ¿estamos en esto? ¿hemos con conectado? ahora imagínate estos ocho capítulos pensar que un hombre loco escribió esto Tú puedes creer que un hombre puede haber escrito esto. Es absurdo, es absurdo. Y este, hay testimonios reales de que este hombre era perseguidor de la iglesia. ¿Qué puede transformar a un hombre así que está dispuesto a dar su vida por el Señor que dice que lo rescató? Obviamente, nuestra fe es real, hermanos. Nuestra fe es real. No seguimos fábulas. Entonces, seguimos con. Romanos 8. Entonces, Pablo continúa en el versículo 28, uno de los capítulos, uno de los versículos favoritos para mí. Los he memorizado antes, los he estudiado, los he meditado, me han consolado, me han fortalecido, y son reales, pero esos son importantes para caminar en el Espíritu. Son importantes para caminar en el Espíritu. Entonces, Pablo dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. La palabra saber, en el griego ido, quiere decir ver, percibir con los ojos o con cualquier sentido, tocar, percibir, también quiere decir saber, conocer, entender, tener conocimiento de algo y es en este sentido que es aplicada esta palabra, conocemos, dice Pablo. Es interesante que Pablo usa esta palabra diez veces en este sentido en la, en la Carta a los Romanos. Pablo diez veces dice, sabemos, sabéis, es clave el saber, el conocimiento y la vida espiritual del cristiano para que sea en victoria es a base del conocimiento espiritual. Si tú estás en un laberinto, te vas a morir de hambre, no vas a salir de ahí, vas a estar deprimido y hasta que te mueres, porque no sabes la salida. Conocer la salida te permite salir a pastos y a disfrutar. Entonces, la verdad te libera. En Oseas, el profeta dijo, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. La falta de conocimiento trae destrucción. Nosotros que venimos de un país que estaba dividido en la guerra civil, los que venimos del Salvador, la misma iglesia estaba quebrantada, la iglesia tradicional, dividida, y el pueblo confundido, mi pueblo perece por falta de conocimiento, en Osea 6.3 el profeta hace la invitación, dice, conozcamos pues, esforcémonos por conocer a Jehová, el querer conocer a Dios realmente es la prueba, es la llave, es la, el, la, el camino de victoria esforzémonos por conocer a Jehová, su salida es tan cierta como la aurora, y él vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia de primavera que riega la tierra ya hemos leído tantas veces lo que dice Jesús, narrado por Juan en el capítulo 8, a los judíos que habían creído en él Jesús le dijo, si permanecéis en mis palabras, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres el conocimiento, la verdad, la luz. Y hay verdades que estamos estudiando en el libro de Romanos que nos hacen libres de la esclavitud, del pecado y de una vida miserable de agonía con las tentaciones. Por eso estamos estudiando esto. Los judíos dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie, somos hijos de Abraham, como dice, seréis libres. Jesús le dijo, en verdad, en verdad os digo que el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no permanece en casa para siempre, pero el hijo permanece para siempre, y si el hijo se hace libre, seréis verdaderamente libres. Entonces, el que nos hace libres de la esclavitud del pecado es Jesucristo. No es nuestro esfuerzo por liberarnos de las tentaciones. Es Jesucristo que rompió la esclavitud del pecado en la cruz. Y si tú lo sabes y pones los ojos en Jesús, ese mismo Jesucristo y su Espíritu Santo te guía a conocerle mejor. Y ¿sabes qué? Cuando te ofrecen un steak con papitas y con un helado, tú le dejas atrás la goma de mascar. ¿Me explico? Tú dejas atrás comida podrida porque tienes algo mejor. Pero si lo único que tienes es esa comida podrida y no tienes otra alternativa y solo miras la comida podrida y te estás muriendo de hambre, te tiras a eso. Si crees que eres un gusano, sigues en el lodo. Pero si entiendes que eres un águila destinada a volar, empiezas a aletear, viene un viento, el viento del espíritu, y empiezas a volar, hermanos. Y de eso se trata. Entonces, Pablo dice, sabemos que para los que aman a Dios, ¡Ah! Hay una cuestión acá, hay una clarificación. Esto no es para todo mundo, es para los que aman a Dios. Y la palabra es agapao, no es simplemente un sentir. El amor agape, que es distinto que el de fileo, el fileo es el amor cariñoso entre una familia, pero el amor agape es un amor sacrificado donde uno está dispuesto a dar la vida por alguien, lo, lo mostró Jesucristo en la cruz, ese es el amor agape. Entonces vemos acá que para los que aman a Dios, y, 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 y aunque yo aplacé gramática en la escuela, pero aquí he aprendido un poco de gramática, la palabra acá está en el, en el presente, es decir, a los que aman ahora, tal vez tú tuviste una vida muy tremenda, fabulosa, cuatro años un encuentro con el Señor, la pregunta es, ¿amas ahora a Dios? Porque está en el término presente, para los que aman a Dios, y la palabra también está en, el te en, la, en la conjugación que es en el participio, que quiere decir amando, es decir, a los que están amando a Dios, continuamente, no era solo cuando entré a la iglesia pero que realmente yo amo a Dios, un amor sincero, no egoísta o hipócrita, un amor sacrificado. Entonces Pablo declara, para los que aman a Dios, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas... Todas las cosas, las buenas y las malas. ¿Hay cosas malas? Sí. Si alguien entra y te roba, es algo malo. Si alguien viene y te pega un balazo, si viene una enfermedad, un cáncer, una gastritis, una diabetes, es algo malo. Pero esas cosas malas son parte de todas las cosas. Cooperan para bien. Y la palabra cooperar es un ergeo. Y ahí viene la palabra sinergia. ¿Quién ha oído hablar de la palabra sinergia? El sinergismo. El sinergismo es cuando varias cosas juntas cooperan para una misma cosa. Se ocupa en la, en la ciencia, en la química. Hay cosas que tienen una acción sinergética o en la medicina. Eh, hay cosas que eh, tú pones una cosa y pones la otra y, las, y ambas trabajan juntas para un mismo efecto. Tal vez te han dado, por ejemplo... Una medicina y esa medicina eh, te pone un poco nervioso, y si encima te, te echas un cafecito, ¿quién te aguanta? Porque las dos cosas trabajan para el mismo efecto. ¿Me explico? Y acá lo que está diciendo Pablo es que todas las cosas, ¿qué, qué quiere decir todo? Todos. Todos. Todas las cosas cooperan para bien. Ahora, ¿cómo pueden cooperar para bien? Vamos a hablar un poco sobre eso. Ahora, esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Es decir, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. O sea, tú tal vez tienes un propósito de ir al mall, pero Dios tiene un propósito real para tu vida, que va más allá que Mickey Mouse y unas balloons y un poquito de pastel. Dios tiene un propósito real para tu vida. Por eso te ha hecho a la imagen y semejanza de Él. Por eso nos ha hecho a su imagen y su semejanza. Hay un propósito grandioso. Y ese propósito grandioso es hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Lo leeremos más adelante. Ahora, eso quiere decir, cuando dice, todas las cosas, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Esto no pudiera ser cierto si Dios no fuera el Dios del Universo. Porque solo el Dios del universo, las cosas no pueden cooperar para bien, porque a menos que haya un Dios que tiene un control absoluto de todas las cosas que ocurren, para permitir ciertas cosas y no permitir ciertas cosas. Porque no todas las cosas van a cooperar para bien, pero sí para los cristianos, porque estamos en las manos de quién, de Dios, y Él tiene control absoluto. No estamos al capricho de las circunstancias. ¿Quién puede decir amén? Si estuviéramos al capricho de las circunstancias, Pablo no pudiera decir, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Porque tanto el, el, el incrédulo como el creyente están bajo el capricho de las circunstancias. Pero no para el creyente. ¿Estamos en las manos de quién? Estamos en las manos de Dios. Juan 10, 27 al 30, Jesús dice, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las arrebatará de las manos de mí. Padre, estamos en las manos de Dios». Entonces, no hay circunstancia que no ocurra en nuestras vidas que no tenga que entrar, tocar la puerta, de las manos de Dios, entendemos eso, eso es clave, tal vez no puedes entender tu circunstancia, pero puedes entender que todas las cosas sobran para el bien de aquellos que aman a Dios, que han sido llamados conforme a su propósito, eso es lo que entendemos, ahora, en Mateo 10, 29, 30, todavía si no lo has entendido, Jesús dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Un cuarto es un dieciséisavo de denario, que era el salario de un día de trabajo. Entonces, un cuarto equivale a cuatro dólares, y el salario ahora es ocho dólares. Dos dólares por pajarillo, dice el Señor. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Sin embargo, ninguno de ellos cae a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, no temáis, dice Jesús, porque vosotros valéis más que muchos pajarillos. Entonces, nosotros somos de gran valor para el Señor. Pero no solo somos de gran valor, Él tiene control absoluto del universo. Porque dos pajarillos no caen a tierra sin permitirlo Dios. Tú Dices, bueno, pero mi vida ha sido un desastre. Bueno, todavía no has recibido a Cristo, ¿por qué no lo recibes ahora? Y en el momento en que tú lo recibes, esta promesa se aplica a tu vida. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es a los que son llamados conforme a su propósito. En Romanos 5.8, Pablo nos habla de ese amor, no tenemos tiempo para entrar demasiado en eso, pero dice, Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo podridos, siendo pervertidos, Cristo murió por nosotros porque sabía de que un día nosotros vamos a decir, Señor, perdónanos, yo quiero cambiar, yo quiero ser transformado, yo quiero conocer la verdad, y Él nos llama y nos lava. Dios tiene poder para guardarnos en su amor. En Colosenses 1, 15, 17, Pablo habla de la, lo que dice sobre Jesús, donde dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él, Él es antes que todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen, todas las cosas, cada cosa. En Hebreos 1, 3, hablando de Jesús... El autor dice que Jesús es el resplandor de la gloria y la expresión exacta de la naturaleza de Dios y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Dios tiene control absoluto. Ahora, muy, mira qué interesante eso, lo que dice Pablo. Sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. La palabra conforme quiere decir conforme, es decir, de acuerdo a su propósito. Ahora, la palabra propósito me llama la atención, porque más adelante habla de transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero la palabra propósito en el griego me llamó la atención. Fue un regalito escondido ahí, fue un tesoro escondido ahí, porque a veces me voy a buscar el significado de las palabras guiado por el Espíritu Santo. Y encuentro que la palabra propósito, ¿quién ha oído hablar de la Setuajinta? Que es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Hubo un tiempo cuando los judíos habían perdido el hebreo porque fueron eh, llevados a, a Babilonia y ahí perdieron el, judí, el hebreo y aprendieron el arameo y ya regresaron con el arameo y posteriormente se tradujo en Egipto el Antiguo Testamento al griego. Bueno, en el griego, en la traducción antigua del griego, de la Septuaginta, la palabra griega, propósito, protesis, también se aplica para referirse al pan de la presencia. ¡Qué increíble! Porque el pan de la presencia es el pan en las doce, los doce panes que ponían en el lugar santo, en, en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Y ese pan era una muestra de, una, una presentación a Dios de la fidelidad de Dios. Había, podían presentar pan porque Dios les había prove, provisto, y ese pan lo presentaban a Dios. Pero acuérdese que también ese pan representa a Jesucristo. Jesucristo dijo, eh, yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, este es el pan que bajó del cielo, el que coma de él no morirá, para que el que coma de él no muera. Entonces, esa provisión, ese pan, representa a Jesucristo que ha sido dado a los hombres, ha sido, ha sido entregada a la humanidad para morir para darnos vida eterna ese pan, esa provisión muestra la fidelidad de Dios ese pan representa ¿a quién? Cristo. a Jesucristo Qué interesante el que nos ha llamado conforme a su propósito ¿cuál es ese propósito? Jesucristo conformarnos a la imagen de Jesús ¿crees que son estas coincidencias? tremendo Tremendo a las palabras que aparecen en la Biblia, que nos conectan y nos revelan a nuestro Dios, que son llamados conforme a su propósito. ¿Y sabes qué? Su propósito es hacernos a la imagen de Jesucristo. Y Jesucristo, ese pan, fue quebrado por nosotros y nosotros hemos de ser quebrado por nuestros hermanos. ¿Quién dice amén? No nos llama mucho la atención, ¿verdad? Pero ese es el llamado. Pablo lo dijo. El amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que vivan no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y la manera en que vamos a vivir para Jesucristo es viviendo para nuestros hermanos, dando nuestras vidas para nuestros hermanos. Y ahí hay vida, hay vida. Vive para ti y es miserable. Es cierto. ¿Quién puede decir amén? ¿Quién puede dar testimonio de esa verdad? En el momento en que empiezas, a, oh, vas a sufrir, vas a sufrir, te lo garantizo, pero hay esperanza y hay vida, como la semilla que se quebranta y que se pudre y que muere en la tierra, pero hay un árbol que produce con fruto. Y eso es lo que el Señor nos llama. Y un día nuestras lágrimas y nuestro sufrimiento va a brotar en bendiciones y agradecimiento a Dios por sus promesas y por la herencia a la que Él nos ha invitado a participar. Entonces, acá leemos de que Pablo nos dice, «Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo» para que él sea primogénito entre muchos hermanos, a los que de antemano conoció. Me voy muchas veces al griego porque me gusta estar seguro en algunos casos, con mayor seguridad esas palabras. Y Pablo dice, a los que de antemano conoció, y la palabra es pro-ginosco, es pro-antes-ginosco, de conocer, a los que conoció de antes, de anterioridad. Bueno, ¿y que, a Dios, que acaso Dios no conoce a todo el mundo, a los que nacieron antes y los que nacerán después? Claro, pero aquí está haciendo una diferencia. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo. Sabemos que no ha predestinado a Judas y a otros a ser hechos a la imagen de Jesucristo. Solo aquellos que van a ser los suyos. Entonces, ¿qué quiere decir conocer acá? Bueno, acá está hablando de conocer, Jesús sabe de toda la humanidad, la vida y por haber pero aquí está hablando de conocer una manera íntima, como quien dice, este es mi Hijo, en ese sentido. El mismo Señor Jesucristo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo os diré, jamás os conocí apartados de mí, vosotros que practicáis la iniquidad. Jamás os conocí, ¿cómo no? Él sabía de ellos, pero no los conoció, Él no estaba con ellos, aunque pudieran haber mencionado el nombre de Jesús él no era parte con ellos amén, eso es lo que está diciendo en el libro de Mateo leemos que, haciendo referencia a María y a José eh, dice la palabra, el evangelista que José no la conoció hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús, claro que conocía a María Jesús, pero no la conoció hasta que nació Jesús entonces la conoció íntimamente está hablando de intimidad entonces acá está diciendo a los que de antemano conoció. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que desde la eternidad pasada, Jesús, Dios, nos conoce como sus hijos, aún antes de haber venido a Él. ¡Qué maravilloso, ¿no? Aún antes de haber venido a Él, Él sabe, Él sabía que vamos a venir a Él. Y Él ha estado trabajando las circunstancias y permitiendo las cosas. Porque Él nos ha conocido desde antes. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. La palabra predestinar, predestinar, vaya hacia Efesios 1, versículo 3, Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. El Señor nos ha escogido antes de que naciéramos para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a ser santos y sin mancha, pero no poniendo los ojos en la ley, sino en quién. En Jesús, conociendo a Jesús, despertando a estas promesas, a estas verdades que nos llenan de gozo y de esperanza y que nos apartan del odio y de la inmundicia. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Fue su buen placer, fue su deseo predestinarnos para un día adoptarnos como hijos. A los que de antemano conoció, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo, no está hablando de imagen física. No está hablando de tener la misma nariz con la que Jesús vino al mundo, las mismas orejas, el mismo color de piel. Está hablando de tener esa integridad moral. ¿Quién puede decir amén? Quiere decir que vamos a dejar esos trapos y guaraches y vamos a tener una integridad y una rectitud en nosotros. Y nos vamos a conducir con... Ese ejemplo con que Jesús nos lo ha mostrado. Por eso en Efesios 1.11 dice, Hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de Su voluntad. Él está obrando todas las cosas porque tiene control del mundo conforme al consejo de Su voluntad. Es Su voluntad tener muchos hijos. Ese es Su deseo. Ese es su plan, ese es su propósito, y cuando Dios lo planea, nadie puede estorbarlo. Vemos, ves, una vez más, a los que de antemano conoció, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, y esa imagen la va llevando a cabo el Espíritu Santo. Eso es caminar en el Espíritu, ¿no? Y la está llevando a cabo el Espíritu Santo, lo leemos en 2 Corintias 3, 16 al 18, cuando dice Pablo, cuando uno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Está hablando del judío que lee todos los sábados, todos los sábados la ley de Moisés, pero no conocen. Siguen todavía en la ley y dice, pero cuando uno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y donde está el Espíritu, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Es decir, hay libertad, no hay esclavitud del pecado. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y todos nosotros con el rostro descubierto, porque hemos venido a Jesús contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados a su misma imagen de gloria en gloria por el Señor, el Espíritu. Es decir, el Espíritu nos está transformando a la imagen de Jesús, no a un payaso, no a una persona que se mueve según el viento, pero a una persona con integridad y fortaleza en el caminar por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder de su Espíritu a los que caminamos en el Espíritu, porque si camináis por la carne, habréis de morir. Porque todos los que tienen al Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces vemos acá esta realidad que nos declara Pablo. Porque a los que de antemano conoció, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito. Entre muchos hermanos, la palabra primogénito, protótocos, pro, Protos es el primero en, en, en el tiempo, el que viene primero o en importancia. Y la otra parte de esa palabra viene de una palabra que quiere decir dar a luz, producir, ya sea fruto de la semilla. Entonces, acá quiere decir el primogénito, es decir, Jesús es el primero, es el, 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 Él es el ejemplo, Él es el verdadero Hijo de Dios, es decir, no que nosotros no seamos verdaderos, pero Él es de, de naturaleza divina, el Hijo de Dios que ha tomado un cuerpo y ahora con ese cuerpo Él ha resucitado y ya tiene un cuerpo resucitado y ahora Él resucita como el hermano mayor de otros que seremos como Él no en cuanto a la nariz y la oreja sino en su, en su integridad en su rectitud, no en el poder porque Él sigue siendo Dios y hombre pero en el carácter qué hermoso tener el carácter de Jesucristo tener ese carácter esa integridad, ese amor, esa compasión, esa fortaleza, esa valentía. Tremendo. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Ahora, el, el primogénito no quiere decir que fue el primero creado. Los testigos de Jehová dicen, bueno, fue el primero que nació, etcétera. El primero de la creación. No, no, no. En Juan, capítulo 1, versículo 1, leemos que en el principio estaba el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, todo ha sido hecho por Jesús. En ningún momento lees de que Jesús fue creado. Siempre se lee que es, nunca que fue creado. En ningún lugar en toda la Escritura, porque Él existe desde la eternidad. Luego dice en el versículo 30, Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué está diciendo? Y a los que predestinó a estos también llamó. La palabra llamar, caleo, quiere decir llamar en voz alta. ¡Ey, ven! Eso es lo que quiere decir. Invitar a un banquete. Vengan transeúntes. Tenemos un banquete, el 24. Vengan a participar, es gratis. Vengan. Y el que quiera venir, viene. Entonces Dios nos ha llamado y nosotros hemos oído esa invitación en el corazón. Por eso estamos acá porque pudiéramos estar en el mall, pudiéramos estar eh, eh, jugando boliche, pudiéramos hacer otras cosas, pero hemos venido acá porque el Señor nos ha llamado, si tú vienes es porque alguien te llamó, y el Señor dice todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera, si tú vienes a, a Él es porque has oído su voz, tú estás acá porque has oído su voz, así es, eso lo dice el Señor, y Él es el que va a transformarnos, él es el que va a cambiar nuestras vidas. Él es poderoso. Lo único que tenemos que hacer es decirle, «Señor, heme aquí». En Juan 10, 27, dice, «Mis ovejas oyen mi voz». Este oye la voz de Jesús. Ahora, Dios es el que toma la iniciativa. Nadie de nosotros... No, no dice, «El que me llama, yo vengo a Él». Él dice, «¿Qué dice?» ¿Qué dice la palabra del Señor? «A los que llamó, a los que predestinó a esto llamó». El Señor es el que nos llama como dice Romanos once no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios no hay, no hay nadie que esté buscando a Dios no, no, pero yo lo busco sí, porque el Espíritu te ha buscado a ti primero y por eso tú lo estás llamando porque él ya te llamó en Mateo 11, 28 al 30 Jesús dice venid a mí los que estás cansados y cargados Él está llamando está haciendo la invitación en Apocalipsis 3.20 dice aquí yo estoy a la puerta y toco ¿verdad? no, no dice así ahora me corregí porque no dice, aquí yo estoy a la puerta y toco, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Porque cuando tocan la puerta de mi casa, yo no sé quién está detrás. Pero si oigo la voz, ¡ah, el hermano fulano! o ¡Oh, la hermanita aquella! Al oír la voz, he aquí yo estoy a la puerta y llamo! Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Hemos oído la voz del Señor. Y Él entra en nuestro corazón. Ahora, ¿qué dice? A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y la palabra justificar es declarar justos. Nos hace justos porque nos cubre con la justicia de Jesucristo. Y nos declara justos. Como leímos en Romanos 5.1, habiendo sido justificados por la fe, es un hecho. Habiendo sido justificados por la fe, a los que llamó, a estos también justificó, es un hecho. Ya estamos declarados justos. Y a los que justificó a estos también glorificó. La palabra glorificar quiere decir glorificar, honrar, hacer glorioso, revestir de esplendor, impartir gloria y excelencia. ¿Cómo nos ha glorificado el Señor? Nos ha hecho hijos de Dios. Ah, el mundo no lo ve ahorita porque está ciego. Pero un día seremos levantados y transformados este cuerpo y tener un cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo nos ha adoptado como hijos de Dios y nos ha dado el Espíritu Santo hermanos, en el mundo todo el mundo quiere tener poder ¿cierto? pero qué hermoso que nosotros tenemos el poder mayor del universo, el Espíritu Santo está en nosotros ah no para manipularnos, nosotros no vamos a manipular el que nos tiene es Él a nosotros la realidad de las cosas amén pero, cuidado, no te metas con nosotros, porque te metes con nosotros, te metes con Dios. Es cierto. Si tú te metes con nosotros, te vas metiendo con Dios. Porque somos hijos de Dios, y no le toques a Dios sus hijos. Oh, momento, y no dejó que crucificaran a Jesús. Sí, pero mira por qué lo permitió. Para aplastar el poder de Satanás. Y sacarnos a nosotros de sus garras. De las garras de Satanás. Entonces él va a permitir algunas cosas cuando con esas cosas va a aplastar al enemigo y exaltarnos a nosotros a la par de las bendiciones que tiene para nosotros. Entonces qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Como dice la New King James Version, la New International Version, la English Standard Version: If God is for us, who can be against us? Si Dios está por nosotros ¿Quién puede estar contra nosotros? Es decir, si Dios está con nosotros, ¿quién puede venir y decir, bueno, cuidado? Porque si no está en el plan de Dios, te va a aplastar el Señor. Si no está en el plan de Dios que nos hagas daño, el Señor te va a parar, hermano. En serio. Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que el enemigo quiere hacer contra nosotros. Dios tiene poder infinito. Dios puede aplastar al enemigo que viene contra nosotros. Dios tiene en su mano el universo entero, es decir, al enemigo, al amigo, a las personas, a las cosas, a los valles, las montañas, los ríos, los desiertos, que el calentamiento global, todo, Dios lo tiene en sus manos. Que el clima, que las tempestades, que el sol, que la luna, que las estrellas, que los meteoritos, los gobernantes están en sus manos, las circunstancias están en sus manos, todo y para Él todo es posible y no hay nada imposible en Mateo 19, 26 cuando se le acercan los discípulos a Jesús por el encuentro que tuvo con el joven rico cuando Jesús dijo es más fácil que entre un camello por el ojo de una hoja que un rico se salve y dijeron, caramba, caray, ¿quién se va a salvar entonces? porque este rico se miraba que era un joven moral y Jesús dijo es imposible para los hombres pero para Dios todo es posible todo todo quiere decir todo. En Isaías leemos que dice, antes de mí no fue formado otro Dios ni después de mí lo habrá. Yo, yo soy Jehová y fuera de mí no hay salvador. Es decir, si Dios está por nosotros, no hay otro salvador. El que viene contra nosotros no puede tener un salvador que le apoye a destruirnos si nosotros tenemos un salvador mayor. Nosotros tenemos a un verdadero salvador. En Job 9:12 el mismo Job dice... ...si él arrebatara algo, ¿quién le estorbaría? ¿Quién podrá decirle qué haces? Viene el enemigo con una pistola, el Señor se la puede arrebatar... ...y ¿qué puede hacer el enemigo? Puede hacer que le caiga un rayo en ese momento... ...o que haya una cáscara de banano y se cayó y se disparó y se mató el mismo. Dios puede hacer cualquier cosa. En el Salmo 76.7 dice... ...tú solo, tú has de ser temido... ¿Quién podrá estar en pie en tu presencia en el momento de tu ira? Si Dios está por nosotros, ¿Quién contra nosotros? Muy importante. En Josué, capítulo 1, versículo 5, leemos que dice, Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Oye lo que dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. ¿Tú crees que Dios hace acepción de personas? No. Y si así estuvo con Moisés, así estuvo con Josué. Y si tú eres un siervo de Dios, ¿tú crees que Dios va a hacer acepción de personas? No te oigo. No te oigo. No, mi hermano. Dios no va a ser acepción de persona. Y si tú eres un siervo de Dios, esa palabra se cumple para ti. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. En Hebreos el escritor dice, él mismo ha dicho, «Nunca te dejaré ni te desampararé», de manera que decimos confiadamente, «El Señor es el que me ayuda, no temeré que podrá hacerme el hombre». En Santiago leemos que dice el siervo de Dios, alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Y si Dios protege, ¿tú crees que te puede hacer alguien daño? Nada. Regocíjese los que aman tu nombre. Si tú no amas el nombre del Señor, aflígete. Regocíjese los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, Bendices al justo como un escudo, lo rodeas de tu favor y de sufrimiento para la gloria del Señor. Porque el sufrimiento te va a evitar la arrogancia, te va a evitar cosas y te va a transformar para ser usado como una arma poderosa y un día traer ese triunfo para el Señor. Entonces dice la palabra, el que no eximió ni a su propio hijo... Sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? El que no eximió ni a su propio hijo. La palabra eximir, en inglés es spare, abstain. Me quebré la cabeza para buscar otra palabra que no diga eximió. Y pensé en otras palabras. El que no dispensó, el que no exoneró, el que no hizo excepción con su propio hijo, el que no lo dejó ir de las garras del enemigo para que lo aplastara en la cruz porque después Él iba a aplastar con esa muerte la cabeza del enemigo el que no eximió ni a su propio hijo sino que lo entregó y la palabra entregar es entregar a las autoridades para ser juzgado para ser condenado para ser castigado para ser puesto a muerte el que no, el que no eximió a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿por quién? todos, ahí te incluye a ti si tú has venido a Jesús te incluye o no te incluye te incluye, por todos ahí estoy yo también ah, Qué bonito por gloria al Señor ¿Quién dice gloria a Dios por todos nosotros ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas y cuando veo la palabra conceder la New King James Version traduce freely give dar gratis, dar libremente la New International Version graciously give, dar con gracia la New American Standard freely give me voy al griego Carizomai, de ahí viene la palabra carisma o viene de la palabra carisma que quiere decir un, un don, un regalo dar libremente también se aplica para, para eh, once veces se usa en la author, Authorized Version en la King James para decir forgive es decir, una deuda que no puedes pagar y, y te dejan ir, vete libre. O sea, es algo que no mereces. ¿Cómo no nos concederá? No lo va a conceder no por nuestras obras, sino por su amor. ¿Cómo no nos concederá también con él todas las cosas, con él? Tenemos a nuestro hermano mayor, ¿verdad? Entonces está en la escuela el pequeñito de ocho años y ya ven otros amiguitos y le van a dar golpes. Dice, Espérate que voy a llamar a mi hermano de diez años y ya llegan los diez años y ya salen corriendo los otros. Nosotros tenemos a Jesús. Tenemos a nuestro hermano mayor. Ahí dándonos apoyo, dándonos consuelo, protegiéndonos, amándonos, guardándonos. ¿Cómo no nos concederá con él todas las cosas? Todo lo necesario. Vamos a pararnos. Te ruego que cierre los ojos. ¿Quién puede decir amén a la palabra de Dios? Gloria al Señor. Entonces, nuestra libertad está en ¿quién? En Cristo. Él la compró. Y vamos a caminar libres del pecado, porque ¿quién nos liberó de la esclavitud del pecado? Cristo. ¿Quién nos, quién nos dice eso? ¿El Orange County Register? La Biblia. La Palabra de Dios nos revela. Nos revela que Cristo nos libró de la esclavitud del pecado. Y para caminar en rectitud, vamos a caminar en rectitud pensando en las pasiones que nos atracan o amando a Cristo, conociendo a Jesús, entendiendo su llamado y siguiendo su voz. ¿Verdad que ahora que estamos oyendo la Palabra? ¿no teníamos tiempo para estar debatiendo con nuestras pasiones carnales? ¿cierto o no? ¿cierto? no teníamos ninguna lucha con las pasiones carnales estábamos enamorados de Jesús apasionados por su palabra sus promesas por su luz ¿verdad? eso es caminar en el espíritu entonces con los ojos cerrados todos con los ojos cerrados Y tú dices Señor me encanta tu plan eme aquí si ese es tu plan si esa es tu respuesta. De fe, porque dice Pablo, que Abraham con respecto a la promesa no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. ¿Qué tal si tú dices, heme aquí Señor, y en victoria por la fe en Cristo Jesús? Si ese es tu, tu sentir, levántalo. Y tal vez tú dices, yo quiero recibir a Jesús. Tal vez no lo he recibido. Yo quiero recibir a Jesús. Y no lo has recibido. Ahí dónde estás, ¿por qué no lo recibes? Te voy a dar una invitación. Dice la palabra que todo lo que el Padre me da viene a mí. Y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Ven a Jesús, Él se encarga. Él te va a quitar todo lo malo. Pero tienes que estar dispuesto y deseoso. Si ese es tu deseo, levanta la mano. Si ese es tu plan, si es tu deseo, levanta la mano. Ya sea aquí en este cuarto, en el Salón Familiar, o en el Internet, ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Dame tu Santo Espíritu. Gracias por derramar tu sangre, Jesús, en la cruz por mí. Creo que tu sacrificio es perfecto y cubre todos mis pecados, y hoy te recibo Señor, como mi Señor y mi Salvador, dame tu Espíritu Santo, ama Padre, para caminar contigo, de aquí hasta el día en que tú me lleves, en nombre de Jesús te lo ruego, amén.